2: Esto solo es el principio.
3: Porque lo mejor.
0: Esto no se va a quedar así.
3: Lo más impactante.
0: ¿Por qué? Soy tu padre. Esta mujer me robó. Por favor, abre tus ojos. Está por venir en...
4: ¡Pablo! ¡Entendiste!
3: Tu vida es mi vida. De lunes a viernes a las 8 por Univisión. Y
4: eso sí que amerita un brindis,
3: ¿no crees? Univisión Reporta es un podcast de euforia. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Univisión Reporta. En México hay más de 100.000 desaparecidos y miles de cuerpos sin identificar reposan, es un decir en diferentes instituciones del país. El presidente López Obrador asegura que el número de desapariciones forzadas no es tan alto, pero se siguen encontrando fosas comunes, narcofosas, y muchos de estos crímenes se cometen en complicidad con las autoridades. La gran periodista Marcela Turati se ha dedicado por años a investigar las desapariciones forzadas en México y el papel del Estado en estos casos que son terribles. Hoy nos va a ayudar a entender la crisis forense que vive México, ¿A qué se debe que tantas de estas desapariciones ocurran cerca de la frontera con Estados Unidos? ¿Y cómo se puede explicar la, digamos, inacción sistemática de las autoridades mexicanas? Hoy es lunes 16 de octubre. Soy León Krause. Esto es Univisión Reporta. Marcela Turati acaba de publicar el libro San Fernando, última parada, viaje al crimen autorizado en Tamaulipas, que es el resultado de 12 años de una investigación que comenzó con el hallazgo de 72 cadáveres a pocos kilómetros de la frontera con Estados Unidos. Lo que narra Marcela, como lo que ocurrió en San Fernando, es estremecedor. Marcela, yo recuerdo la, la experiencia de narrar en radio en aquel tiempo, hace ya... Muchos años el descubrimiento de aquel horror en San Fernando, Tamaulipas. Empecemos por ahí para quien no lo sepa. ¿Qué pasó en San Fernando? Bueno,
2: en San Fernando en agosto de 2010 fueron encontrados 72 migrantes asesinados. 14 de ellos eran mujeres. Gracias a que un sobreviviente pudo escapar y avisar a las autoridades. Si no, yo creo que los hubieran enterrado y no, no, no hubiéramos sabido. Ocho meses después, en abril de 2011, fueron encontradas alrededor de 196 cadáveres, hay gente que dice, muchos más, en 47 fosas y fue una noticia escandalosa a nivel internacional. Encuentran 16 cuerpos más en las narcofosas en Tamaulipas, México. Fuentes extraoficiales dicen que el número de muertos en estas fosas podría alcanzar incluso los 100 muertos. Encontraron dos nuevas fosas comunes con 23 cadáveres en San Fernando, Tamaulipas. Ya son 149 cuerpos en total y quizás aumente esta cifra. Llegó mucha prensa porque era la primera vez en México, en esos años ¿no? de, de Felipe Calderón, de violencia, de guerra contra las drogas. Era como la primera megafosa y llegó gente de todo el país y lo que causó mucha conmoción fue conocer que muchos de estos... Personas que fueron asesinadas, que estaban en las fosas, habían sido pasajeros de autobuses que habían sido bajados en su camino hacia Estados Unidos, interceptados en San Fernando por los Zetas, ayudados por policías municipales y después encontrados en fosas.
3: Viajar ¿no? por carretera en el norteño estado de Tamaulipas, en México, se ha convertido en todo un odisea.
2: El crimen organizado tiene asoladas las carreteras del Estado y se han intensificado los secuestros a personas, principalmente hombres jóvenes en autobuses de pasajeros, donde comúnmente viajan migrantes centroamericanos que buscan cruzar la frontera.
3: Tú has explicado que San Fernando se convirtió en una zona de, de desaparición forzada en donde los grupos del crimen organizado estaban, en muchos casos, coludidos con las autoridades a todos los niveles. Estamos hablando de un punto que está cerca de la frontera con Estados Unidos. ¿Por qué los grupos criminales desaparecen a sus víctimas justo ahí? ¿Por qué San Fernando?
2: Es como muy interesante cómo ha ido evolucionando el tema del control del territorio. O sea, cuando, y es de los efectos ¿no? de, la, de la estrategia de la guerra contra las drogas, cuando se empieza la militarización y... Ahora sí, se dio luz verde para que todos los que estaban armados salieran y empezaran a pelear y a disputarse su territorio, ¿no? Y en San Fernando tenemos que es un paso obligado hacia Estados Unidos, ¿no? Es el municipio bisagra para ir del sur de Tamaulipas hacia el norte, específicamente hacia Matamoros y hacia Reynosa, hacia Brownsville o McAllen, es la forma o la ruta más fácil para cruzar, ¿no? o sea, la más rápida desde Ciudad de México, desde el sur del país, para no pasar por Monterrey. Y lo que pasa ahí es que cuando se separan, se dividen, se pelean a muerte el, el cartel del Golfo y sus aliados, los Zetas, San Fernando era este punto estratégico que todo mundo quería controlar. no. En esta guerra que tenían, pues necesitabas tener fuentes de ingreso, también eso era muy de los Zetas, ¿no? de llegar y sacar dinero, Extraer de toda la población, de cada automóvil, de cada persona, dinero, ¿no? además del negocio de las
3: drogas. En tu libro hablas sobre la inacción del gobierno. El municipio en San Fernando no, no hizo nada, no había intención de, de hacer pruebas genéticas, de revisar los bolsillos de los cuerpos. Había, digamos, un ambiente de inacción, algo que es muy familiar para quienes hemos seguido esta historia de horror en México. En general hay una una suerte de. De clara indiferencia crónica, diría yo, a la hora de investigar las desapariciones en México. ¿Cómo explicas esa indiferencia crónica, esa impunidad también?
2: Sí, el caso de San Fernando, que yo digo, no es solo en San Fernando, ¿no? está en esos, hay patrones que se repiten en muchos ah, otros casos, es nadie previno, a nadie le interesaba, la población está en el desamparo. Entonces, eso por un lado y por el otro, cuando ya se hallan las fosas que. Yo creo que fue porque cuando matar gente, desaparecer gente, pues bajaron a ciudadanos mexicoamericanos. Estados Unidos empezó a preguntar y supongo que por eso se activa el ejército y empieza a buscar estas fosas de las que ya se tenía noticias. La ¿no? situación de la policía municipal mexicana sigue cuesta abajo al confirmarse que agentes del municipio de San Fernando en Tamaulipas participaron en la masacre de 72 inmigrantes centroamericanos en el año 2010. Detenidos involucrados en la masacre declararon a las autoridades que los policías municipales hacían labores de halconeo y además interceptaban personas para entregarlas a los Zetas. El gobierno ocultó una verdad que él sabía que era su propia autoridad la que estaba metida ahí, la que estaba involucrada. Entonces, en ese momento, opera otra cosa que también es muy común, ¿no? Primero, inventar una verdad histórica, tomar a quien sea, empezar a encontrar culpables, inventarles cosas, no investigar a fondo. Los policías municipales no pisaron mucho tiempo la cárcel y eso no nos informaron, ¿no? ninguna de las personas detenidas está por los asesinatos, están investigados por otras cosas y empieza este ocultamiento de cuerpos. ¿no? En México hay una obsesión por ocultar la violencia y eso implica ocultar, sacar de la escena pública los cuerpos, ¿no? ocultarlos y eso significa desaparecerlos y de ahí nuestra crisis forense. Esta trama cuenta un poco de por qué nuestra crisis forense, por qué la tragedia humanitaria de tantas
3: desapariciones. Crisis forense es un concepto fundamental para entender lo que ha ocurrido en México desde hace ya varios años, como también la, la impunidad, que es una palabra a la que regresas constantemente, la complicidad del Estado. Yo quisiera preguntarte, ¿se extiende por todo el país la complicidad del Estado? En México es una enfermedad, federal, digamos, nacional, tan extendida está esa complicidad o incluso esa sospecha de complicidad cuando se trata de las desapariciones o incluso de las actividades criminales, o es una exageración?
2: Yo considero que totalmente que la línea, en la política de este Estado es la impunidad, ¿no? En las fiscalías, o sea, las fiscalías cuando trabajan políticamente y que trabajan bajo estas órdenes, y también servicios médicos forenses, que no trabajan para la ciencia, que no trabajan para paliar esta tragedia humanitaria, ¿no? sino para esconder. Pues ahí tenemos tantas madres buscadoras. O sea, tenemos un país con 112 mil personas desaparecidas y más de 55 mil cuerpos en poder del Estado, o sea, que están o en panteones.
3: Que sepamos.
2: Exacto. Además, no tienen ni la cifra bien, esa la hemos investigado periodistas y organizaciones de colectivos de familiares, ¿no? Pero tiene que están en panteones, que nunca quisieron identificarlos, como en el caso de San Fernando había gente que tenía en el bolsillo el pantalón su identificación con su dirección, o tenían el teléfono de la persona que los esperaba. Nadie nunca marcó, ¿no? para ver quiénes eran, para tratar de regresar esos familiares. Entonces, dices, pero cómo es posible, ¿no? O sea, y los cables estadounidenses que dicen, el gobierno, el estado sabía, los funcionarios estatales sabían y cómo se empiezan a pelear el gobierno federal y el estatal. Y eso pasa todavía, ¿no? Pero además hay otro tipo de complicidades que en este caso es muy, es muy notorio. ¿no? La indiferencia de las autoridades confirma la percepción general de que están coludidas con el crimen organizado, como se especula tras el hallazgo de 400 maletas abandonadas en terminales de autobuses. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes recibía oficios de que lo que estaba ocurriendo, que llegaban a las terminales de autobuses, camiones, solo con las maletas y sin los pasajeros. Y guardó silencio, decía que no le tocaba, que no le tocaba hacer nada. Cancillería siempre negando ante organismos internacionales que esto ocurre La policía simplemente nunca revisó las pertenencias para identificar como posibles secuestrados a las personas que no recogieron su equipaje.
3: ¿Cómo se explica la complicidad del Estado en los casos de desaparición? Lo vamos a analizar al volver.
4: sí que amerita un
2: brindis
3: ¿no crees? estamos platicando con la periodista Marcela Turati sobre las desapariciones forzadas en México sabemos que la crisis de México comienza y quizá se resume a escala municipal es un país que es ingobernable a escala municipal en gran medida pero cuando describes estas omisiones de secretarías de Estado secretarías de Estado ¿Cómo se explica? ¿También crees que se explica desde una complicidad que quizá no, no la hemos visto manifiesta, pero que está ahí? ¿Es la única manera de explicar estas omisiones de secretarías de Estado en un caso como San Fernando o como lo que estaba ocurriendo en aquel entonces?
2: Un día alguien de la PGR me dijo que, bueno, que renunció porque sentía que esta era una política como del spray, me decía el difusor. A nadie le toca nada, es como... Se les trae, se le toca a cada quien un pedacito, pero nadie se hace responsable de nada. Y eso siento, o sea, el funcionario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que recibía los oficios dice: Bueno, pues si era violencia en las carreteras, no me toca. A nosotros solo nos toca que los camiones sigan sus rutas. Migración, cuando hablé con los de migración, un alto funcionario me dijo: A nosotros no nos toca cuidar los migrantes. Los migrantes. Solo nos toca regularizarlos. ¿no?
3: Lavado de manos sistemático. Exacto. O sea, eso Es increíble, es
2: impresionante.
4: Es una realidad que la ruta de los migrantes para llegar a Estados Unidos es sumamente peligrosa, tanto que pueden terminar en muerte.
3: La frontera entre Estados Unidos y México es oficialmente la ruta migratoria terrestre más peligrosa del planeta, esto según la Organización de Naciones Unidas.
2: La Organización Internacional para la Migración registró 686 muertes o desapariciones en esta frontera en 2022.
3: Aunque se estima que el año pasado más de 600 personas murieron o desaparecieron intentando cruzar la frontera, según la ONU la cifra real puede ser mucho más alta, porque faltan datos de organizaciones como la Agencia Mexicana de Búsqueda y Rescate. Mencionas a los migrantes que son particularmente vulnerables al tráfico de personas, la desaparición forzada, la extorsión, la esclavitud sexual, la lista es larga. Déjame hacerte esta pregunta elemental quizá, pero vale la pena que nos expliques ¿por qué son tan vulnerables los migrantes?
2: Pues los migrantes son muy vulnerables, primero porque tienen que viajar escondidas muchas veces, ¿no? porque se las ponen muy difícil. Y ese viajar a escondidas los hace pasar por rutas muy peligrosas. Son un botín, ahí en el libro lo dice el padre Pantoja Habla o sea, de cómo son como mercancía y cómo las rutas de los migrantes se empiezan a empatar. Que esos años es cuando se empiezan a empatar con las rutas del narcotráfico. Y entonces el negocio, o sea, las rutas ya no nomás te sirven para vender drogas. Las rutas te sirven para otras cosas. Una de ellas muy importante para tener ingreso es extorsionar a todos los coyotes, a todos los polleros y que paguen por cada persona. ¿no? Y si no pagan, pues los cuerpos de los migrantes son el mensaje ¿no? de que incumpliste o los esclavizan o los consideran los contras, ¿no? o sea, consideran que van para el otro cártel porque otro cártel contrató a cierto pollero, ¿no? a cierto coyote, y eso, bueno, eso hace mucho más complicado, mucho más peligroso, además de esta necesidad, cuando hay esta presión de la guerra, no esta necesidad de los grupos armados de tener un ejército y de tener esclavos. ¿no?
3: ¿Hay manera de protegerlos?
2: Bueno, yo creo que no deberían de estar clandestinos, que deberíamos de ayudarlos, o sea, que debería de ser como legal este a dónde pasan, que hubiera...
3: El tránsito.
2: El tránsito, o sea, cuidarlos, o sea, cuidarlos, protegerlos, llevarlos. Por ejemplo, cuando deportan a migrantes que los deportan por Tamaulipas, ¿no? En la noche, bueno, pues los está regalando a los grupos armados para que tengan su ejército. Y son cifras negras, o sea, no sabemos cuántos realmente están desaparecidos, cuántas personas están desaparecidas en el país, porque los migrantes no están contados.
3: Recientemente, en una de sus conferencias matutinas, el presidente de México López Obrador cuestionó la veracidad de las cifras de personas desaparecidas.
4: Se empezaron a dar cifras ya nosotros nos llamaba la atención de que había más desaparecidos en el gobierno nuestro que en todo el tiempo de los anteriores gobiernos. Imagínense, y teníamos más desaparecidos que en la época de la guerra de Calderón y lo estaban usando nuestros adversarios.
3: López Obrador anunció que la Comisión Nacional de Búsqueda está llevando a cabo un censo para tener, según él, datos precisos. Y quiero hablar de ese tema porque, por supuesto, el caso de San Fernando pues es un punto de partida natural y tú así lo tomas para hablar de un problema más amplio que son los desaparecidos en México. Son más de, de 110.000 los desaparecidos en México según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, pero el presidente López Obrador ha dicho que en realidad son menos y que la cifra es una exageración, una estrategia de sus opositores y eh, yo quisiera saber qué opinas de lo que ha hecho o dejado de hacer este gobierno en particular.
2: Este gobierno empezó bien, había una esperanza porque empezó reconociendo que había una crisis forense, Me acuerdo que la secretaria de Gobernación decía que México es una fosa, es una gran fosa, que es lo que decían las organizaciones. Se habló de comisiones de la verdad, incluso se habló del caso de San Fernando como una posible comisión de la verdad, y se hicieron muchas promesas. Entonces, funcionan dos comisiones, la de Ayotzinapa, que sabemos ahorita pues que ya cayó en todo descrédito, ¿no? pero por otro lado, se creó como un ecosistema, o se intentó crear un ecosistema de instituciones que iban a paliar la crisis forense. ¿Y qué pasa? El mecanismo extraordinario de identificación forense, pues lo canibalizaron, corrieron a la gente, lo dejaron morir. Luego crearon el Centro Nacional de Identificación Humana que no termina de arrancar. ¿Cuántos años llevamos? Una Comisión Nacional de Búsqueda peleada con la PGR, con la FGR, que se obstaculizaban totalmente. Entonces, seguimos todavía sin tener cosas básicas como un registro nacional de cuerpos no identificados. Entonces, al salir la comisionada nacional de búsqueda, creo que se empieza a caer la fachada de que las cosas iban bien.
4: Se está llevando a cabo una búsqueda casa por casa, con entrevistas. Hablamos del tema para que los familiares nos ayuden
2: pues próximamente seguramente va a bajar el padrón, porque sí, tiene muchos nombres duplicados. Seguramente hay gente que volvió, pero eso no significa que el gobierno los halló. O sea, una cosa es ir y buscarlos, y otra cosa es ir a su casa y preguntar si ya volvió. ¿no?
4: Un nuevo censo, una revisión, casa por casa, y lo estamos haciendo en todo el país. Y afortunadamente estamos encontrando a mucha gente que aparecía en los registros como ausente, desaparecida. Y
2: tenemos que saber si hubo personas que desaparecieron y volvieron, ¿qué les pasó? O si los encontraron muertos. Tenemos que investigar eso como desaparición. O sea, ¿Qué pasó? ¿Por qué los desaparecieron? ¿Cómo? Y hay gente, tenemos casos también registrados, y mucho, o sea, un nuevo patrón de jovencitas que se llaman las desapariciones intermitentes. Se las llevan un tiempo las regresan, se las vuelven a llevar, las regresan. Sus familias seguramente si pusieron una denuncia no la retiraron, pero también no quieren decir nada. Entonces, borrar a gente del censo no significa haber resuelto una desaparición.
4: Seguimos ayudando en la búsqueda de desaparecidos. Todos los días estamos trabajando con este propósito. No este, voy a especificar sobre el presupuesto que destinamos. Antes no había apoyo. Ahora hay presupuesto suficiente. No hay límite para todo lo que se necesite.
3: Quiero preguntar sobre tu experiencia personal, pero antes te voy a hacer una pregunta quizá injusta, porque es tan amplia. Pero muy poca gente tiene tu experiencia para entender el problema y quizá... Después de haber entendido el problema, puedes diagnosticar el problema y quizá sugerir una solución. ¿Dónde está la salida? Porque de pronto parece que el crimen en México no solo no cede, sino que suma crueldad. En Estados Unidos empezamos a escuchar voces crecientemente, sobre todo del lado republicano, que sueltan la idea de atacar México unilateralmente incluso. ¿Dónde está la solución?
2: Varias cosas. Una, tenemos que hacer una limpia depuración y nuevo entrenamiento y todo de las fiscalías. Creo que las fiscalías son un gran problema en este país, ¿no? No operan para la justicia, operan muchas veces para los criminales. Pienso que la experiencia de los mecanismos de justicia transicional, ¿no? O sea, la CICIC de Guatemala, que es este grupo apoyado por expertos independientes, ¿no? En este caso era la ONU que se metió a investigar como los casos de macrocriminalidad y de los organismos, o sea, dentro del Estado, que cometían estas ilegalidades, desde corrupción hasta, no sé, masacres y todo, para desmantelarlas, es algo que tenemos que hacer, o sea, es, es importante hacerlo. En este caso, en el de San Fernando, es súper importante porque no es cualquier caso, o sea, lo que cuento ahí pasa en muchos lugares, pero este tiene algo en particular que es el equipo argentino de antropología forense pudo firmar un convenio con la PGR y meterse al sistema y ver cómo operan, pues, para desaparecer a los desaparecidos, para alterar los hechos. Entonces, como que ese tipo como de experiencia o de entrenamiento o de trabajo colectivo con la fiscalía con expertos independientes, me parece que es importante. Y ver la macrocriminalidad, ¿no? O sea, ver, no son nomás los zetas o así, ¿quiénes son los empresarios, quiénes son los políticos? Y también por quién estamos votando. O sea, los partidos no tienen ningún tipo de freno, no tienen nada para, no sé, para verificar al menos a quién están postulando. Y ahí tendría que haber una primera barrera, porque la narcopolítica engendra este tipo de municipios ¿no? donde ya está tomado, o sea, el que, el que llega puesto por el grupo armado local, pues ya controla todo, o sea controlan la vida de todos, controlan el territorio y la gente se tiene que desplazar si es que quiere seguir viviendo libre o ser sus esclavos
3: y en muchos casos no hay otra salida como señalas los periodistas mexicanos, sobre todo los que, como tú, tienen la valentía de tocar estos temas, de cubrir estos temas de manera cotidiana, en el lugar donde ocurren, muchas veces reciben presiones y amenazas de ambos lados, del gobierno, el crimen. ¿Te trajo consecuencias hacer la investigación sobre las desapariciones de San Fernando? ¿Te ha traído consecuencias, amenazas, tu labor periodística? Bueno, sí,
2: cuando empiezo a reportear, primero bien, pero ya cuando empiezo a publicar, publico en la revista Proceso varios casos, un caso, por ejemplo, de la fiscalía que incinera dos cuerpos de unos hermanos de Guanajuato y pues que no eran, ¿no? Están tatuados a los que incineran y la familia tiene todas las dudas. Encuentro que este joven de Michoacán, que echaron a Fosa Común a pesar de que Tenía en el pantalón su identificación y nunca le dijeron a su mamá. Y la mamá seguía hablando después de cuatro años. ¿no? Entonces cuando publico esto, sé que hay una reacción muy mala dentro de oh. la PGR. Y lo que deciden, pero eso entendí y supe hasta años después, fue investigarme. ¿no? Seis meses antes le piden a las compañías telefónicas... Pues mis sábanas de llamadas, la de la abogada de las víctimas y la de Mimi Doretti, la directora del equipo argentino de Antropología Forense, las mandan a la Policía Federal para que geolocalice desde dónde, dónde estuvimos, si viajé a Michoacán, si con quién hablé, cuántas veces hablé con víctimas, cuántas veces hablé con el equipo argentino, y ponen ahí que nos investigan por delincuencia organizada y secuestro. Le piden a Cancillería mis datos, me hacen exámenes grafoscópicos, eso fue en 2015 y 16 y 2016 y 17 me aplican Pegasus. Ahí están los registros. Yo estaba en este caso y en el día Ayotzinapa, no sé bien, o sea, por cuál de los dos. Y todo este tiempo nos hackeaban, nos borraban la información, todo el tiempo. Pues todo el mundo me decía que era paranoica porque en mi casa tenía todo el tiempo problemas de comunicación, mis celulares enloquecen prendían solos, me pedían un todo el tiempo, pero ya cuando vi esos expedientes hace como tres años, ya dije, bueno, no, no era ni paranoica, ni estaba loca, o sea, me estaban
3: investigando. Quiero terminar preguntándote lo siguiente, ¿qué le ha hecho a tu alma, a tu estado de ánimo, pero me gusta la palabra alma, estos años explorando tan de cerca el dolor y la desesperación, el horror y la violencia. Pues
2: estos 12 años sí han sido muy difíciles. A mí primero ir a las fosas me dejó despalabrada. Lo que vi ahí de 2011, no, fue muy duro. Y luego ver las fotos de los cadáveres de los jóvenes, cómo los asesinaron y es que tenían una cara de horror que nunca me voy a quitar de encima, ¿no? Y que lo soñaba y lo soñaba. Y luego conocer a sus familias como que siempre querer, no sé o sea, siento que de alguna manera los adopté y que dije, yo quiero seguir y ver, no sé, o sea, como tratar de entender qué les pasó y tratar de ayudarlos, me he tenido que ir del país a ratos de pronto siento que ya me quemé de tantos testimonios que algo adentro de mí, pues ya no puede llevo un momento en que ya no podía escuchar ni más. he tenido que tomar descansos pero como que con el tiempo empecé a entender que no solo hay que cuidarnos en lo físico, en lo digital, como nos enseñan a los periodistas, legalmente, sino que este tipo de trabajo tiene que tener quizás un trabajo espiritual, que no es fácil ir a fosas, pero que hay que aprender a ir, hay que aprender a tocar el dolor, acompañar a las familias y cuidarse una. Y entonces trabajo ya mucho en colectivo también, hay una parte que hago de rituales que son importantes para mí como para seguir. Y al final también ya al ver el libro, pues fue como, como decirles a estos jóvenes que vi sus rostros ahí en esos archivos y de los que ya conozco tanto, ¿no? Entonces sea, ya conozco a sus familias en Guatemala o en El Salvador o en Guanajuato. Pues como decir, ya cumplí, ¿no? Espero que ustedes o sea que este libro les ayude a abrir caminos y que ustedes regresen a casa y que sus familias descansen y yo también ya quiero hacer otra cosa ¿no? y para mí fue importante como este diálogo y un poco, digo, sé que lo tengo que presentar el libro y todo pero también soltar y, y sentir bueno, esta es mi contribución pequeñita mi pequeñita comisión de la verdad para esto que les pasó a ustedes, que no debió haber ocurrido, y ojalá un día sepamos los nombres de todos, ojalá un día todos regresen a sus casas. Y bueno, voy a ir a Guatemala, a El Salvador, y voy a ir a Guanajuato, a diferentes lugares, a darles a los papás este libro, porque ellos merecen también saber lo que pasó, lo que les pasó. Ojalá y este libro de alguna manera abra algunas conciencias y pueda cambiar algo.
3: Gracias, Marcela.
2: No, gracias a ti.
3: Ese es el drama de las desapariciones forzadas en México. Realmente muy poca gente lo puede explicar mejor que Marcela Turati. Y hoy quiero invitarlos a leer su libro. Después de haberla escuchado, lean su libro. No es una lectura fácil, pero es una lectura necesaria. Y esas son a veces las más importantes. Esa pregunta es para ti. ¿Qué solución tiene el problema de las desapariciones forzadas en México? ¿Qué aprendiste después de esta conversación? Usa la etiqueta Univision reporta en redes sociales. Danos tu opinión en Facebook, Instagram, Twitter o en TikTok. Escuchaste Univisión Reporta. Si te gustó este episodio, síguenos, compártelo con otros. En la producción ejecutiva, Olivia Liendo. Producción de contenidos, Mili Zupan. Booking, Soía González. Música original de Carlos Jorge García, Luis Daniel González y Jorge González. Soy León Krause, gracias por escuchar Univision Reporta.